0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! В эфире подкаста «Радиома», выпуск номер 350. Сегодня у нас 20 марта 2021 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицын. Привет-привет. И Вика Егорова. Всем привет. Начнем мы с маленькой, но, на мой взгляд, значимой новости. Выпуск звукового редактора Audacity 3.0». Значимая, во-первых, потому что Audacity не запрошен, он таки развивается, и даже мажорная версия вышла. Для меня это, для нас, нашего подкаста, это, я считаю, большая радость, потому что вот мы буквально до записи обсуждали, а знаем ли мы еще один такую, такую программу, которая работала бы на всех трех основных операционных системах. Не знаем. Ну
1: не, про... не программу, наверное, именно конкретно аудиоредактор.
0: Ну да, аудиоредактор. Самое, ну там, конечно, мелкие улучшения Все различные, но что самое интересное Лично для меня, как Подкастера Что мы приглашаем гостей Так вот, теперь там не будет Точнее, там новый формат И не будет отдельного Маленького файлика проекта Который вечно люди Забывали передать мне
1: Да, теперь все будет в одном файле да, это да, очень да, удобно. все
0: будет в одном файле и это, на мой взгляд, наконец-то они этом подумали. Файл, э, причем SQLite 3.
1: Да, базу в формате SQLite 3. Ну, Хорошее, мне кажется, решение, Да. Нормальное.
0: Единственное, конечно, в 2021 году, я считаю, неплохо было бы изменить интерфейс, потому что у меня, например, монитор 4К разрешением и, и кнопки расплываются. Они ну, просто плохо выглядят.
2: Они пикселяют, да.
0: Ну вот как бы да, вот что-то с этим надо сделать определенно, но может быть в следующем релизе, не знаю. Надеюсь. Это, конечно, не принципиально, но в общем, а, Кстати, большинство маководов, или даже все, наверное, маководы, очень ругают Audacity. У них первое, что они говорят, это... он У него вырвеглазный интерфейс. Вот самое первое, что говорят.
2: Ну, он mm-hmm. такой ретро.
0: Вика, у тебя же мак, да? Да. Так вот, у него вырвеглазный интерфейс?
2: Ну, я говорю ретро такой... Такой casual.
0: Casual.
2: Такой в стиле Windows 98.
0: Ну, то есть, вы гласный, по сути. Ладно, работает, хорошо работает, нас устраивает, развивается. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, интерфейс тоже обновят. Давайте дальше. Уже к нормальным новостям, скажем так. Google, не, удав... да, Google не удалось уклониться от иска, связанного со слежкой в режиме инкогнита. Режим инкогнита, в котором э, вообще, по-моему, всегда э, говорилось о том, что это просто не сохраняется э, сессия. То есть там, куда выходили, что посмотрели в таком ключе Я например... Да, то
1: есть на... Погоди, то есть это получается данные не сохраняются на локальном компьютере да, да, Если да. ты куда-то сходил, потом твой ноутбук взяли на обследование И показали, что там изучили, выяснилось, что там у тебя ничего не... не сохранилось Вот режим инкогнито, все.
0: Да, но многие люди почему-то решили, что это полное инкогнита для всего интернета Сайты не будут там отслеживать ничего Сам Google в своем браузере вас не будет отслеживать ничего не будет То есть, Полная анонимность, тотальная Как, допустим, э- браузер Tor
2: Ну вот, филиал но три Хрома, получается
0: Да-да-да Эти люди довольно наивны, Могу сказать, слишком наивны, И, тем не менее, подали в суд, в суд Групповой иск в США э- В Калифорнии И, похоже, у них пока получается побеждать Google, конечно, отбрюхивается и говорит, что не-не-не. Вы вообще-то, когда запускали э, это все это дело и браузер, вы согласились с лицензионным соглашением, в котором четко написано, что там вот такой полной анонимности нет. Но вот что решит суд с этим, я не знаю. Что будет превалировать И там, по-моему,
1: всегда было предуп... Да. Там все... да, всегда было предупреждение, что это не обеспечивает анонимность в интернете как раз таки там на страничке написано у Chrome о том, что ваша история браузера там не будет сохраняться, там куки не будут сохраняться а веб-сайты будут вас видеть, вас будет видеть ваш работодатель если вы ходите там через рабочую сетку и ваш интернет сервис провайдер будет вас видеть то есть анонимности то есть, ну, на самом пытаются деле пытаются не разъяснить.
2: ну конечно, а как люди да. думали ну, это что? будет работать?
0: ну как-нибудь, они вообще не думали об этом, я думаю
1: ты знаешь, я видел, короче, я реально, я реально видел прям своими глазами, как человек, который занимался политическим пиаром, политической деятельностью, да, так скажем, он писал хорошее про них, плохое про других, ну не суть. Он реально через Тор заходил на свою учетную запись в Фейсбуке. Я говорю, вот ты сейчас что делаешь? Ты вот это делаешь, чтобы что? Какой, какую ты преследуешь цель, добиваешься, заходя на свою реальную учетную запись в Facebook и через Tor? Вот в чем ты себя обезопасываешь? Так? Это вот то же самое, там, или через, в режиме инкогнита заходить там, ну, в свою соцсеть. Мне кажется, это какая-то уже вот, ну, непонимание того, что реально дает а, режим инкогнита или там, тот же Тор. Потому что это, это то же самое, что взять если даже вот еще пример более реальный привести у нас тоже было уголовное дело в свое время когда один был товарищ, он решил провести террористические атаки, по аналогии как это было в США он брал письмо в котором писал свою жалобу он себя там, его зовут Иван Иванович он пишет письмо говорит, вот я Иван Иванович мне не... мои права нарушают те-то. Потом сыпал туда стиральный порошок в это письмо, в конверт, запечатывал его, ехал в другой город, чтобы его не нашли, и из другого города отправлял это письмо. Со своим обратным адресом. Настоящим. Да, конечно, ну, он же хотел ответ-то получить. Но обязательно отправлял из другого города и по разным городам ездил, чтобы его не запалили.
2: А смысл Вот то же города?
1: Это, вот мне кажется, то же самое, что запускать торы, заходить на свою реальную учетную запись в Фейсбуке. Но вот мне человека, кажется, это человека...
0: каша в голове.
1: Да, то есть... И, и сейчас он как бы он, он реальный, он по своей реальной учетной записи сидит. И вот там зовут Петр Петров. Он заходит на свою реальную учетную запись Петра Петрова. И от нее что-то пишет. Какой он этого толк получает, кроме замедления работы, я не, не очень понимаю. Но вот... Короче говоря, действительно у людей, у многих есть ощущение точнее непонимание того, что на самом деле делает режим инкогнито.
0: Да. Ну вообще мы в принципе против обычно Google, Google выступаем, но в данном случае ну, Google явно прав. Ну просто логически прав.
1: Да, иск. В исковых требованиях указана сумма не менее 5 миллиардов долларов. ИСЦИ утверждает, что Google… Да, да. Истцы утверждают, что Google и материнская компания Alphabet, Alphabet да как ее) тайно собирают данные через Google Analytics, Google Ad Manager, плагины веб-сайтов и другие приложения, в том числе мобильные. Утверждается, что Google продолжает перехватывать, отслеживать, собирать сообщения, даже когда люди используют режим инкогнита Chrome. Вот и судья, да, пока что отклонила ходатайство Google о прекращении разбирательства. Суд Нет. пришел к выводу, что Google не уведомлял пользователя о том, что участвует в предполагаемом сборе данных, пока пользователь находится в режиме приватного просмотра.
0: Ну, то есть он, видимо, должен был написать, что мы собираем да, ваши данные. Так, да, я как раз
2: хотела сказать, что должны были по буквам просто прям разжевать, как для буквами. детей. Да, мы все равно собираем ваши данные. Просто вот, смиритесь. И в коммен...
1: Слушайте, в комментариях здесь написано очень здорово. Комментарий человека, который прочитал, пишет Google не просто так называется Корпорацией монстров.
2: Кто его так называет?
1: Не знаю. Но, короче говоря, я действительно тут в данном случае тоже понимаю прекрасную Google, который, в общем-то, как бы ничего другого не обещал. Люди были их ожидания были обмануты. Они думали, что они на самом деле в режиме полной невидимки. Ну, видишь, как бы, да, там же какие картинка там же как картинка там этого такого, знаешь, там шпиона там с шапочкой. Такой, как, как да, режим невидимки. Вот они думают, смотрят на картинку, да, вот этот. А шапочка из карты?
2: Да, да. да. Как,
1: как это называется? Клиповое мышление. Или да, что да, это, да. Можно Вижу картинку, что нарисован шпион. В очках и в шапке шпионской. Ну так Наверное... шпион это Google. Да это из серии, да, что когда э, человек слышит э, фразу про розыгрыш призов, он слышит только фразу приз, да, но не, не слышит слова розыгрыш. Так и тут. Да, может быть, шпион это Google, они честно об этом, может быть, сказали. <сíck> да. <сíck> вот. Но вообще, на самом деле, Google крупная компания, а у них очень много все взаимоинтегрировано друг с другом. Google свои сервисы, он прям ну реально интегрирует. Поэтому ничего удивительного нет, что Google получает огромное количество информации о нас. Вот, поэтому, ну вот. Google это бэкап в нашей жизни. Да. Давайте а, дальше. Ну что, да, давайте. Дальше.
2: А, да, секунду. А, значит, в ЦИОМ опубликовал результаты опроса о цензуре в социальных сетях. И они, а, значит, провели несколько. задали несколько вопросов россиянам и, в общем, выяснили, что самым популярным мессенджером среди россиян является WhatsApp, и что половина россиян считает, что ложную информацию в интернете можно отличить всегда, или почти всегда, и что больше половины, чуть больше половины, 51%, э, россиян убеждены в том, что недостоверную информацию в интернете нужно всегда блокировать, Вот, и э, 48% россиян затруднились дать оценку эффективности проделываемой работы по контролю интернета, достоверности информации в интернете. И 29% опрошенных одобряют действия государства, не одобряют только 19%. Мне вот интересно, как проводятся эти опросы. Это вот эти вот люди, которые на домашний телефон звонят и спрашивают, типа, а вы смотрите сейчас телевизор?
0: Что-то типа того. Не, слушайте, вот меня, знаешь, что больше удивило? Так, 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 что 50% россиян уверены, что могут определить недостоверную информацию. Какая потрясающая наивность.
1: Слушай, я сижу в разных чатиках, и там просто регулярно, как в качестве правдивы, постоянно вбрасываются новости от издательского агентства Панорама, которые славится своими фейковыми новостями. Это желту, что
2: Да, мне Ну, недавно ну... отправили новость С сайта, который является Типа Как пародией на новости Да, а на самом деле это не настоящий сайт У них даже внизу серым шрифтом написано Что мы просто комедийное издание И там реально была новость какая-то дикая Типа всех девушек обяжут рожать Иначе налоги, штрафы И люди на полном серьезе это распространяли Типа, боже, что они делают Какой ужас
0: Ну ты же знаешь, почему это произошло? Потому что все читают только заголовки
1: ну да, ну вот открываем сейчас панорама, панораму, открываем, читаем заголовки. Причем новости написаны корректным языком, там, да, грамотным, хорошее оформление. Первая новость: Роскомнадзор арендует большой адронный коллайдер для полного замедления Твиттера. А, следующая новость, следующая новость. Новосибирский, вот прям от 17 марта новость, 2021 года, Новосибирский технический университет открыл специальность флеш-программиста.
0: Ну да. Это закрыли флеш, открыли
1: специальность. Да-да-да, да да Это в разделе наука у них. и очень часто вот эти фейковые новости их печатают и там прям вообще и политики их перераспространяют и люди прям реально вот ну до смешного доходит
0: Слушайте, а вот мы с вами вот как люди которые работают э, с it новостями регулярно каждую неделю если быть точным мы-то насколько уверены, что можем отличить фейк от нефейка?
2: вообще не уверены а,
0: бегом, а?
1: А, причем ты знаешь мы а, у нас было несколько новостей несколько подкастов где мы э, там, заморачивались, брали новость, можно какие-то там очень древние подкасты посмотреть, по-моему, года полтора назад, и прямо разбирали новости, и говорили о том, что на самом деле там все вообще все по-другому. То есть, ну реально, э, иногда отличить новость фейк от не фейка очень сложно. Только, ну, приходится брать, заниматься там изучением, исследованием. Как бы, Ну, я точно я могу сказать, что... что я
0: иногда попадался, что я думал, что это настоящее, а буквально на следующий день выяснял, что это фейк.
1: Ну вот, да, опять, опять, как она называется? Панорама. Читай новости с панорамы. Минпросвещение предложило пороть розгами участвовавших в митингах школьников и студентов.
0: Я, кстати, согласен.
2: Почему? Зачем? За что? Нет, это это это
1: это понимаешь? Это согласие отражает совершенно добрую и гуманистическую позицию Андрея. Исключительно в Нет, лучше выпарать, чем на 15 дней арестовывать. Понимаешь, типа выпарят тебе за 5 минут, а 15 дней как бы это долго сидеть.
2: Так почему школьников разве не сразу отпускают? Их же нельзя просто да, слушай, так посадить. Ну,
0: ну, Вообще-то сразу отпускают. Вот в этом-то и проблема.
2: Тогда зачем пороть?
0: В этом и проблема, что сразу отпускают.
1: Да, действительно. Вот, но действительно, да, достоверность, информации, как бы, ну, что, там есть проблема у нас в том, что я могу сейчас на самом деле любую хрень написать, и я больше, чем уверен, что куча людей на эту хрень поведется. Вот.
0: Ну, на самом деле, новость составлена довольно фиговенько, вот то есть тут никаких подробностей. То есть э, нужно, чтобы оценить э, опрос, нужно знать точную формулеку вопроса. Что спрашивали-то вообще?
1: И кого спрашивали?
2: И на как самом спрашивали?
0: Да-да-да. Ну тут ничего этого нет, поэтому. Чем?
1: Вот смотрите, вот как проводятся опросы. Опросы на самом деле проводятся, там методик очень много разных. Действительно, как сказала Вика, там иногда опрашивают, там по телефону звонят. А, например, иногда проводят достаточно серьезные опросы, когда а, у, люди стоят там на улице, там да, они там предлагают тебе пройти опрос, ты туда заходишь, а, там целая опросная программа сам ну, или компьютер стоит там да там и тебе показ разные образы ты должен там выбрать там ответить на что-то тебе разные видеоролики дают там тебе задают вопросы э, определенным образом сформулированными чтобы тебя ни к чему не подталкивать вот иногда ходят по домам я по домам видел когда ходят вот участвовал в таких вот когда приглашают мне звонили Но... Да, ну звонят это понятно. Мне вот. даже, ну, например... есть,
0: я сидел минут пять, наверное, отвечал на вопросы, их было довольно много, а потом мне сказали, что вам еще пойдет денежка на ваш номер телефона. И действительно пришло. Ну да, спустя, и, там, спустя там недели-две, наверное. Ну там, немножко уч... там, но все-таки приятно.
1: Участвовал в одном опросе коммерческом одна очень известная российская компания, продуктовая. Я думаю, что вы все продукты ее пробовали и кушали. Она заказала рекламу, когда выводили новый этот. Ну, не продукта, даже новое оформление позиционировались по-новому. И вот я участвовал в этом опросе. И что самое интересное, меня, меня перед опросом интервьюер или кто-то, кто опрашивает, сказал, что, что говорить. А там типа на видеозапись все профиксируется. Ну, потому что компания, которая заказала это все дело, она хотела убедиться, что опросы они реальные. И вот меня предупреждали до входа в помещение что договорить, потому что, короче говоря, видимо агент или компания, которая подрядилась на это все дело, они э, хотели у кого-то в чем-то, видимо, убедить. Вот, да, прям это заранее я знал, что мне говорить.
0: То есть даже вот так верить нельзя, даже тем, кто заказывает опросы.
1: Да, да, то есть ты, понимаешь, ты реально тебе обратился в какую-нибудь компанию, которая делает опросы профессионально, они говорят, мы все сделаем. Ты им платишь деньги, ты устраиваешь рекламу. Они говорят, вот, пожалуйста, контролируйте, вот, вы сможете видеть, как человек отвечает на вопросы. Все, то есть как бы его никто ни к чему не подталкивает. Он сам согласен с тем, что ваша новая рекламная кампания просто офигенная. А какой смысл-то в этом?
0: Заработать.
1: А я не знаю, либо э, может быть сговора там с, рекламный, с рекламным агентством. Когда рекламное агентство делает тебе рекламную кампанию, она говорит: у нас есть совершенно независимая компания, которая независимо проводит опросы. Вы можете у них заказать независимые опросы, и они вам скажут, эта рекламная компания будет иметь успех или не будет иметь успех. Вот Понятно.
2: все, пожалуйста. Понятно. Ну, какие! Никому нельзя верить. Слушай, у
1: у, у тебя такая интонация, как будто ты возмущена этой несправедливостью.
2: Я ужасно возмущена этой несправедливостью. Я прямо в гневе.
1: Да. Вот так вот обманывают крупные корпорации. Вот, Поэтому фейк, не фейк. Я думаю, что здесь это не так все просто. С определением того, что является фейком, а что не является Ну да, то есть читаешь
0: новость, приходится лезть и искать первоисточники. Иначе... Можно попасться самому Большинство же людей о себе думают, что они шибко умные И с различат различают фейк от не фейка Но большинство людей ошибаются
2: А потом они верят в результаты опросов проведённые
0: Да, да Все верно И, ну и, что? и читают всякие панорамы
1: У меня, давай так, у меня к вам следующий вопрос. Вот мы сейчас только что обсудили, верим ли мы всяким панорамам и всяческим новостям. Верим ли мы тому, что говорится в рекламе, там где-то еще. А вот верим ли мы государству? Вот давайте об этом поговорим. Смотря в чем. Да, следующая новость, она от государства. 18 марта 2021 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел встречу с представителями IT-отрасли. И в рамках которой они обсудили... Второй пакет мер поддержки IT-индустрии. Напомню, что первый пакет поддержки IT-индустрии это было сокращение налогов. В том числе, там часть налогов вообще, по-моему, убрали, особенно те, кто, которые касается соцстраха. Была был, сохранен, была сохранена льгота по НДС для отечественных производителей. Но вот сейчас обсуждается второй пакет мер поддержки IT-индустрии. Во второй пакет приш, вошло порядка 64 мер поддержки в отрасли, над подготовкой которой работала порядка 150 IT-компаний. И вот сейчас это, этот пакет будет обсуждаться на уровне правительства и, возможно, будет принят ну, в койф в мере. Узнаем чуть позже. Что планируется? Первое. Это вводится налог на зарубежные интернет-сервисы, которые взаимодействуют в России с населением. Да? То есть стоимость услуг иностранных компаний она возрастет, да, и будет выравниваться со стоимостью российских либо будет дороже, то есть российских будет дешевле. Следующий вопрос это условия ведения бизнеса. Первая история это защита it бизнеса от плановых проверок, в том числе налоговых. И рассматривается мораторий, то есть запрет на проведение проверок в течение двух-трех лет. И предлагается отложить проверки, чтобы компании могли воспользоваться пакетом налоговых мер. Такая штука. Есть история, связанная с тем, чтобы предоставить деньги тем компаниям, которые разрабатывают российское инженерное программное обеспечение. Ну, грубо говоря, если ты разрабатываешь аналог автокада, то тебе могут дать субсидию, чтобы ты эти деньги потратил на разработку вот такого аналога инженерного ПО. Посмотрим, будет ли это принято, будут ли деньги выдаваться и появится ли от этого российская ПО сравнимая с Автокадом. Ну пока непонятно.
0: То есть у нас ничего нет, по сути.
1: Ну как ничего нет? И у нас есть как минимум два два, два решения крупных. Это T-Flex и Компас. Но, конечно, там Автокад их ну, обгоняет.
0: Ну Компас еще по подлинкусу нет.
1: Да, конечно, вот, э, кому хочется посмотреть, ну, лучше почитать э, оригинал новости, вообще лучше найти даже, даже постановление. Э, мер поддержки очень много, и они, многие из этих мер доста- достаточно спорные, как минимум они дискуссионные. Например? Например, одна из предложенных мер – это введение требований, которые бы предписывали преимущественно использовать облачные сервисы, России, отечественные облачные сервисы, и отказаться от создания центров обработки данных за бюджетный счет. Потом, например, некоторые говорят о том, что давайте делать налоговые вычеты на расходы тех компаний, которые внедряют искусственный интеллект. Что тут еще? Ну, понятно, усиление требований по информационной безопасности, да, то, чтобы иностранные компании сложнее об этим мерам проходили. Так, ну, что еще можем сказать? Выделение грантов. Значит, это уже в 2020 году гранты выделены на порядка 7 миллиардов рублей и сформирован портфель проектов на внедрение российских решений для льготного кредитования на почти 35 миллиардов рублей. Ну и, естественно, одно из решений это вывести диалог с IT-сообществом на принципиально новый уровень, не привлечь широкий круг отраслевых экспертов и предпринимателей к этой работе. В общем вот, всего планируется 64 меры поддержки в отрасли. Посмотрим, что это будет, как это будет выглядеть. Я думаю, что эти нормативные документы могут быть приняты в течение там, может быть, месяца. И об этом мы, конечно, расскажем более подробно о возможности. Сейчас это пока идет обсуждение. Поэтому, если вы не входите в число тех 150 IT-компаний, которые уже обсуждают этот вопрос, то самое время к этому вопросу, к этому обсуждению подключиться. И, возможно, вы предложите на самом деле те меры поддержки, которые реально нужны и которые реально помогут, а не те, которые, ну, будут создавать какое-то а, привилегированное положение какой-то одной компании, допустим. Такое тоже, в общем, возможно.
0: Слушай, а группа компании Astralinux является IT-компанией, ведь? Да. Значит, вы налоги не платите, да?
1: Почему? Мы платим налоги только в той мере, в которой они относятся, должны платить налог IT-компании. То есть, да, у нас идет сокращение налогов. Это хорошо.
0: Из-за вас не доедают.
1: А, слушай, ну ты знаешь, э, зато э, есть возможность эти деньги вкладывать в зарплаты программистов, нанимать программистов, развивать э, продукты. А я этих программистов
0: далее. зарабатывают датские деньги.
1: Ты что, то есть ты предлагаешь забрать деньги у программистов я, и я отдать тралю. деньги пенсионерам.
2: Тогда голодные Знашь? программисты их всех съедят.
0: не ну представьте один программист зарабатывает, наверное, не знаю как... 10-20 иногда 30 наверное пенсионеров получать свои пенсии
1: а, ну да да но а, при при всем при этом при всем при этом а, на рынке существует огромная нехватка программистов и поэтому зарплаты такие высокие потому что ну переманивают друг друга
0: потому что не а, всем дано
1: индустрия индустрия прям реально супер развивается IT. И, помню недавно была новость что о том, что дефицит программистов на сегодняшний день в России составляет примерно 1 миллион человек. Но на, сам, на самом деле очень большой спрос на программистов обеспечивают аутсорсинговые компании по разработке софта. Есть же крупные компании, которые на аутсорсе занимаются разработкой заказную ведут, ведут заказную разработку. И вот у них очень большой, так скажем, запрос в программистах. Они там могут их хоть 50 тысяч человек нанять.
0: Вот под проект. Ну понятно, у них может очень большая.
1: Да. Вот, так что эти отрасли будет поддерживаться государством, будут льготные условия, будет, скорее всего, отказ от проверок на два-три года мораторий. Ну, возможно, это как-то поможет. Ну и, по-моему, я уже в, в одном из прошлых подкастов мы обсуждали историю с цифровыми песочницами. Эта история тоже развивается. В полной мере, и цифровые песочницы тоже будут действовать с облегченным правовым режимом.
2: Я вот еще тут вижу создание российского гитхаба.
1: А, слушай, да, создание российского гитхаба, я только, я, я видел этот, этот момент, но я только не понял, как это поддержит нашу it Я
2: будет тоже, делать? честно говоря, не понимаю, зачем, главное.
1: А, я понимаю, почему это может быть интересно государству. Да, это некая Перенос каких-то там знаний, компетенций, ресурсов там кодов на территории страны, государство это делать интересно. А Поддержит ли это каким-то образом российскую эти отрасли? Мне не очень понятно. Единственное, там знаете, да, там можно о чем говорить. А, по-моему, на гитхабе да, там блокировались учетные записи тех, кто с Крыма было дело. Или, как, какая там была история. да Помните, такая была какая-то история там не то что не то ли не блокировали то ли было какое-то ограничение там или блокировались даже да с, с этой точки зрения там крымчане выходит государство говорят слушайте мы хотим разрабатывать но нам не получается
0: не там блокируют я помню четко даже если просто человек съездил в крым и зашел с этого ip адреса
1: ну да возможно поэтому вот, вот единственное что вот эти вот истории связанные с санкционными рисками когда разработчики из Крыма не могут и пользоваться легально, пользоваться гитхабом, и mm. вынуждены скрывать на себя.
2: Ну и тогда получается, что этим российским гитхабом только разработчики из Крыма и будут пользоваться.
1: Ну почему нет? нет ну конечно, по- госорганы, понятно, госпождыны. Что... Понятно, что Крымхаб. смысла. Да, Крымхаб. Понятно, что э, многим компаниям как бы их гитхаб устраивает вообще на 300 или там GitLab. Да, да, вот, да. Но... Ну, видимо, есть спрос на это, и там ведь не зря 64 меры и 150 компаний принимало участие. То есть каждый попросил что-то для себя, что его волнует и что его беспокоит. Они сказали, да, без проблем, хотите там гитхаб российский, будет вам гитхаб.
0: Не, ну как сторонний проект э, типа гитхаба, наверное, это не очень взлетит. Помните, у Google был Google Code? И где он сейчас? Закопали. Невыгодно оказалось.
1: Ну он, слушай, но ну, он реально неудобно. Я заходил как-то пару раз на него, проект смотрел. Ну на вот поэтому закопали
0: закопать. То есть это нужно сделать, чтобы почему было удобно, чтобы люди захотели туда пойти, либо заставить, если это госорганы, да. Ну как-то так. Ну то есть это это вопрос не про деньги, это только импортозамещение То есть оно будет очевидно убыточным, без шансов на прибыльность.
1: Uh-huh, uh-huh. Ну, в общем, как только этот, эти меры будут приняты, то, соответственно, мы о них обязательно расскажем более подробно, все-таки, что вошло в итоговый пакет поддержки IT-отрасли, второй пакет мер.
0: А теперь давайте поговорим о, в очередной раз о том, зачем нам импортозамещение. Израильская Bright, да, отказалась продавать технологию взлома смартфонов в России и Беларусь. Вот, вот так вот, просто взяли и захотели. Отказались. А, слушайте, там вы читали а... новость? Почему Нет, отказались? Это... Это, это такое эпическое обоснование, что. Я, я не смог пойти мимо.
1: А, слушай, так это, наверное, невидимая рука рынка или что?
0: Э-э- почти что. А-э- так. А-э- генеральный директор компании Йоси Кармил заявил, что. Целибред помогает правоохранительным органам и организациям делать вашу жизнь более безопасной. Да. То есть, запомните правоохранительным органам и организация делать жизнь безопасной, предоставляя решения и т.д. т.п. Но при этом, а, значит, их юрист а, обосновал, а, израильский юрист и правозащитник смог доказать компании, то есть не юрист компании, а просто посторонний человек, что ее технологии частично используются в этих странах неправомерно, например, для взлома и копирования данных смартфонов оппозиционеров, ЛГТ, ЛГБТ-активистов, представителей этнических меньшинств. А Ранее юрист смог доказать, что оборудование обороне Целебрайт был использован китайской полицией для подавления акций протестов в Гонконге. Смотрите, то есть получается, что если Целебрайт используется правоохранительными органами и организациями, то все в порядке. Но если э, взламываются смартфоны э, и копируется э, информация с них оппозиционеров, ЛГБТ-активистов и представителей этнических МИШИС, то это плохо.
2: Ну, я это иначе восприняла. Я mm-hmm. это поняла как то, что если правительство и всякие там, не знаю, полиция или кто там этим занимается, копируют, вскрывают телефоны людей, имея на это ордер, разрешение, то это нормально, а то, что у нас это делают ну, не совсем законно, я не удивлена.
0: Тут ни это, это ни слова не сказано. — Я так что... это поняла. — Нет, тут сказано со смартфонов оппозиционеров, ЛГБТ-активистов, представителей этнических меньшинств.
2: — Ну, всё. то есть, когда приходят с обыском к оппозиционерам домой, они просто берут и начинают копировать данные с их телефонов, хотя это, ну, эти обыски вообще не обоснованы, там в общем...
1: Да. — Не, это все это юридически, это можно все обосновать, это тут проблем нет на самом деле, абсолютно. А, уголов, уголовно-процессуальный кодекс позволяет обосновать действия, ну, лег, легальность обыска после того, как ты провел обыск, и только потом как бы, уже задним числом получаешь разрешение суда, это нормальная история, это используется сплошь рядом хоть в США, хоть в России. А я эту понял новость таким образом, что если правоохранительные органы используют этот инструмент для борьбы, там, допустим, с оппозиционерами в США, то это нормально. А если этот инструмент используется правоохранительными органами для борьбы с оппозиционерами в Гонконге, в России или в Беларуси, это плохо. Так мы же вроде так уже выяснили,
2: так. что в США с оппозиционерами никто не борется.
1: Да нет. Да ну там сейчас. Как...
0: Там вообще-то, ты знаешь, что там творилось, когда вот этот, на Капитоле-то там что-то там было? Там, да, что-то там было. Там, там же, там же развесили Но... по всей США объявление, что мол, если вы знаете людей, которые атаковали Капитоли, сообщите об этом в полицию. Это, это не борется, да. Совсем. Это не
2: такие оппозиционеры. Я так имею не, это это которые... другое
0: понимать надо, да, я знаю.
2: Но я имею в виду оппозиционеров, которые просто против власти, а не вот. которые хотят их всех расстрелять и идут расстреливать. Мы же Они на были просто против
0: Там не было даже с людьми с оружием. Ну, которые... Вот. Ну ладно.
2: Короче, ладно.
1: <сör> <сör> Суть в чем? На самом деле, ну, по сути, это вот, неважно, как бы, да, по сути, это ну, политические причины. Да. То есть запрет от поставок, он мотивирован не экономическими, а именно политическими, ну, политическими там, даже, там, ну, моральными, там, морально-этическими, политическими, морально-этическими причинами, но не экономическими. Поэтому, когда нам говорят о том, что есть рынок, и успешность товара, там, да, его бизнес зависит исключительно от его качества, этого товара, от его стоимости, там, да, от его функциональности, там, э- и все открыто, рынок открыт, пожалуйста, давайте делать бизнес, то выясняется, что эта невидимая рука рынка, э- почему-то и всегда учитывает э- общественно-политический контекст в странах если ты э, в стране у тебя определенная политическая обстановка то товары могут на твой рынок не поступать Э, или особенно какие-то технологии э, могут на твой рынок ну, никак не попасть Э, есть такая новость недавно Э, США же опять несла Россию в запретный список, теперь э, короче говоря в Россию нельзя практически ничего будет продавать, что связано с военными технологиями.
2: Это они обиделись из-за Навального?
1: Слушай, я не знаю, за, за что они обиделись, но вот 2 марта США запретило экспорт оборонных технологий в Россию. То есть,
0: а мы что, о... в США покупаем оборонные технологии, но нож свои?
1: Вопрос только в том, ты, знаешь, ты можешь, а теперь, а теперь ты можешь в оборонных оборонным технологиях, ну, любую технологию приплюсовать. При, при, при то есть, допустим, ты сделал там процессор э, супербыстрый, интеловый или там AMDшный какой-нибудь, который прямо вот прям мегабыстрый, и ты говоришь, слушайте, он у меня используется в оборонном проекте, и поэтому там этот процессор нельзя поставлять, Мне ну, я условно говорю. Вопросов в сложности сложностей никаких нету, как это все придать статус этому э, изделию какой-то оборонной там, значимости. Поэтому, да, и ничего удивительного, что Celebrate Celebrate прекратила поставки, потому что примерно в это же время США внес в Россию в список стран, которым нельзя продавать оборонные технологии. И буквально через несколько дней после этого израильская компания объявила, что свои разработки и технологии по взлому смартфонов в России продаваться не будут. И конечно же, они это все обосновали. Исключительно. Они же не могут напрямую сказать, что они там подчиняются требованиям законам США. Это же, как бы другая страна, и как бы они не находятся в... под юрисдикцией США. Но поэтому. Обоснование вот такое, что обижают оппозиционеров. Ну, окей, ладно, допустим. Вот Я все-таки считаю, что это все-таки было связано с, э, э, с постановлением по США о внесении России в запретный список для продажи технологий оборонного значения.
0: Возможно. Вообще, американцы очень интересные товарищи. Я буквально сегодня вычитал. Значит, недавно проходил... Китайцы приехали в США для проведения переговоров. Ну, типа там, помириться, там урегулировать все эти разногласия. Так вот, американцы за день до проведения этих переговоров фили очередной пакет санкций против китайцев.
1: Надо, чтобы было удобнее переговариваться.
0: Да. Угу. Ну, чтобы позговорчивее, видимо, были китайцы.
1: А, ну, то есть, ты знаешь, когда из серии ты выходишь, ты э, партнеру сделал перед, сам, перед самыми переговорами сильно плохо-плохо, потом выходишь на переговоры и отступаешь назад, там, да, возвращаешь все в статус-кво, и вроде как ты уже пошел на уступки.
2: Да, и да. а встр- если И, и встречно
1: потребовал уступки, да? И встречно да. уступки потребовал. И в итоге ты остался на тех же позициях, а партнер уступил. И хорошая позиция для проведения переговоров. Нет, там
0: вообще ничего не получилось, китайцы не уступили. Они тоже дофига гордые. Вообще там у плохо пошло, не договорились. Китайцы вообще довольно обидчивые товарищи, чуть что, сразу начинают там санкции вводить ответные. Так что...
2: Ну все, сейчас они обидятся и закроют Алиэкспресс везде.
1: Чуть.
0: Ну, но но у нас будет работать. <связь> у нас там уже Алиэкспресс Россия есть, у нас там, причем, рас- рас- рост там, сквады строятся. У нас все будет хорошо. А то, что у, китайцев будет, ой, у американцев будет как-то мне параллельно. Так да. что вот так. Ну, вроде бы все мы сказали сегодня.
1: Да, да, вроде бы все. Все рассказали, что хотели. Это был
0: короткий выпуск номер 350 от 20... юбилейный да, от 20 марта 2021 года с вами были, как обычно, как всегда я Андрей Зарубин, Роман Малицын пока-пока и Вика Егорова со своим новым микрофоном
2: всем пока